0: 唐敖要随手寻着声音出去看，原来附近有一艘也是从大唐来的船只，他们在海里被暴风雨打坏了，回不了家。唐敖和林之阳向来心地都好，要自己船上的工匠去帮忙修理，反正他们也不赶路，耽搁一两天没关系。到了天快亮的时候，突然听到外面有人大吼大叫。一看，密密麻麻有一百多个强盗包围了他们，口口声声说留下买路财。林之阳吓得魂飞魄散，还自己跪在船头跟强盗头子说：“我们做小买卖的，船上货真的不多，哪有什么钱呢、啊？大王饶命！你觉得有用吗？当然没有用。”强盗大王说：“我先杀了你，就知道你有多少钱了。”手里拿着亮晃晃的大刀，就往船上跳上来。就在这个时候，从隔壁那艘破掉的船里面发出了雨点般的铁弹，很厉害的，每飞出一弹就打倒一个人，打得那些强盗抱头鼠窜。唐敖一看，隔壁船的船头有一个美人拿着弹弓站在那儿，头上。裹着蓝绸头巾，穿着绿色的衣服、紫色的裤子，对他们微笑。唐敖自我介绍之后，那个女孩说：“哦，这么说来，您是岭南的唐伯伯了，伯伯，我父亲是你的结拜兄弟，我叫做徐立荣，我的父亲徐敬公是徐敬业的弟弟。我伯伯起兵失败之后。”我父亲带着我们远走他乡，卖货为生。这个船被暴风雨打坏了，才停在这里。昨天是因为我奶妈一时难过，哭得很厉害，惊动了您，让您派工匠来修理，真是谢谢你。徐承志这时候也在林之阳的船上，他就是徐进公的儿子呀。一走出来，看到自己失散多年的妹妹，惊讶得不得了。本来他们是准备要战斗的，两个人久别重逢，抱头痛哭，兄妹终于相逢了。忽然之间，岸上尘土飞扬，又有一批人马到来。徐立荣赶紧走进自己的船舱，把父亲留下来的长枪。给目前并没有任何武器使用的哥哥，还好，但是也不好。这批人不是强盗，是熟世国驸马派来的，要请徐承志回国。说驸马正要重用你，你怎么走了呢？徐承志哪那么笨？他知道这个驸马心机很深，把他弄回去一定是要杀他的。他不愿意。那一批人马就动手要来抓他，徐承志现在手里有了长枪，就把他们杀的七零八落。为首的那个官兵腿上还被刺了一枪，被大家扶走了。但很不幸的，这批人才走，来寻仇的强盗又来了一批，就回去找人了。他们回去招兵买马，又来寻仇了。兄妹两个人武功很厉害，一个放铁弹，一个用枪，又把这批强盗全部赶跑。到了船上，徐丽荣看到了他未来的大嫂，也就是本来是徐承志的未婚妻，叫做司徒福儿。到了船上，徐丽荣也见过了未来的大嫂，也就是本来跟他自己哥哥发生了一些误会，被弄到。俗世国的市场去卖的，司徒小姐。第二天，徐承志就带着妹妹和未婚妻，开着刚修好的船，就换了船，先回大唐去了。为了怕武则天来寻仇，他们决定这个徐也不姓了，去掉双人旁，直接改姓于。还好以前没有什么户口的登记制度，你要改姓，只要。没有被发现，随便你。多久公开船走了几天，来到焰火国。这焰是讨厌的焰，焰火国是讨厌火吗？其实不是。焰火国的人脸是黑色的，长得像猴子，叽叽呱呱的围着船要讨东西。多久公觉得不妙，赶快想开船走。但是这些黑色的猴子生气了，嘴里喷着烈火，烟雾弥漫，就好像喷火猴一样，所以才叫做焰火国。唐敖他们几个人本来打算上岸，后来吓得往船上逃，很多水手也是一下了船，赶快回到船上去。这些喷火的猴子也来了，一起对着船头。嘴里吐的都是火光，很多水手就被火烧的焦头烂额。一不小心，林志阳的胡子也着火了，被烧光了。林志阳的胡子被烧光，为什么在这里一定要写出来呢？这跟后来他的奇遇是有关系的。林志阳其实长得挺帅的，他烧掉了胡子，看起来更显得细皮嫩肉。被很多人笑。后来海中出现了很多女人，对着这些喷火猴喷水，才把火浇熄。原来他们就是来报恩的人鱼，你记得吗？在远古国，唐敖花了钱把人鱼买了，放生了他们。那这些美人鱼就是来跟他们报恩的。林之阳不止烧到了胡子。他还烧到了皮肤呢，多久公就给他一种自己调的药膏，他用秋葵和麻油研磨的烫伤药膏，让他的伤烧好了。我这样随便讲两句话，事实上在原著里面，光是秋葵和麻油怎么样磨成烫伤药膏，作者大概就写了五千字啊。那我们这里一定要带过，林志祥整个人显得非常白嫩。这好像插了这回春的药膏一样。多久公笑他说：“哇哦，林兄的皮肤比雪还要白呢。”这一天天气变得非常非常的热，明明已经是秋天了，怎么会热成这样？是秋老虎吗？多久公说：“因为我们到了瘦麻国的边界他们这里一整年都热的要命，人都只好泡在水里。这里的人。”也去不了别的国家，因为他们习惯热了。去别的地方，就算是夏天也会冻死的。这时候又有水手中暑了，多久工又不慌不忙拿出了一小袋粉末，要水手们跟大蒜一起服用。中暑昏迷的水手马上苏醒过来。我相信李汝珍写这个，一定是听了有航海经验的人的。某一些在海上怎么应对疾病的智慧，不过作者在这里真的又写了五千字，我们就省略了。不久，又经过一个更热的岩火山，它很像是《西游记》里面的火焰山。多九公跟每个人说，只要把东西丢向这个岩火山，不管是什么，都会起火燃烧啊。其实，我觉得他描写的就是某一种。像夏威夷火山这样子的东西，林志扬说：“我在《西游记》里面读过有火焰山，原来还有岩火山。”多久公说：“你把天下看得太小了，我这辈子看的火山多得很呢、啊。你如果用大陆来看，古老的陆块其实没有什么火山。”那李主生一定是听到了航行的水手告诉他说：“哎呀，我们看过一一座山呢、啊，啊，里面会喷火，所以就把它写出来了。”唐敖这时候也热昏了，跟多九公要解暑要来吞，嘿、哎，吞了之后果然神清气爽。接着船走得很顺，又到了长臂国，在海边，长臂国人也是打鱼的，每个人的手都比身高还多很多。又到了异民国，这个翼呢，就是飞机机翼的翼。每个人都长得黑嘴、红眼、一头白发，皮肤是绿色的，好像穿了一身的树叶。你如果把它描写画在图上，你会画出一种很可爱的生物。它们背上有翅膀，飞来飞去。最奇怪的是，它们的头跟身体一样长。哎，这不是鹅吗？多久公说。他们不是胎生的哦，都是蛋里面生出来的。三个人觉得这些鸟应该没什么危险，于是就上岸到异民国看看。走累了就雇异民国的人当挑夫，让这些有翅膀的直接把他们驮回船上。原来还有计程车的功能。又到了猪嘴国，多久公说：“你看这里面的人，每个人的嘴都长得像猪。”因为他们上辈子爱说谎，所以这辈子才长猪嘴，只能吃猪吃的糟糠。到了薄绿国，唐敖跟林之阳也一起上岸了。多久公留在船舱里帮大家配药。没多久，唐敖就回来了，对多久公说：“你都不告诉我们，难怪你不肯上去。原来薄绿国的人呢、啊，走路都像在打瞌睡，动不动就睡着了，无聊透了。”怪不得你不肯上去，原来这些人连走路的样子都像在打瞌睡，每个人都无精打采，无聊死了。多久公说：“因为伯律国的人最怕睡觉，他们有个传说，说一睡之后就醒不来，所以每天都在费力的支撑，撑不过去睡着了，叫都叫不醒，因为很累嘛。”那有醒的也都睡了几个月才醒，大家很高兴的帮他庆贺，庆贺他没死，死里逃生了。但是他们都没有想到，越怕睡就会一睡不醒，睡死的人也很多呀。这叫过劳死嘛？如果你都不睡觉的话，所以当地人呢，他得出了一个错误的结论，认为睡觉很容易死掉。他们因为睡眠不足，从来没有开心过，所以很年轻就有一头白头发。这个故事还蛮有趣的，原来李汝珍呢，还借着神怪的传说来教我们养生之道。唐敖笑了，他说：“这真的不是养生之道啊！看起来要年轻，我一定要开心的把所有心事都丢掉。”他的心事当然很多了，好不容易考上了探花，前面我们说过的，被武则天呢。啊、哦！下面的小人一说，他差点连命都没了，探花当然又没了，取消了。没几天，到了巫贤国，这个巫是巫婆的巫，这里的人很喜欢丝绸，因为他们没有林之洋带的很多丝绸，就是要来这里卖的。唐敖这次因为闹肚子痛，没有跟着上岸，一直待在船舱里吃多九公给他的药，肚子是好了。但是也没有心情下船。林之阳不多久就回到船上，他说：“我本来以为大家会来抢买我的丝绸，不过听说几年前这里来了几个少女在这里养蚕，教大家织布，所以丝绸完全不受欢迎，因为他们自己就有了。还好没亏本就是了。”唐昊突然想起来：“啊，这就是乌贤国。”我身上有一封信，是几个月前骆洪渠拜托我来找逃亡在这里的薛家儿子薛仲章。于是他又和林之阳上岸去了。半路上，唐敖眼尖，发现有个大汉藏在树上，手里拿着刀。唐敖觉得可能会有不妙的事情发生，他们两个人也把防身利刃。暗暗的拿在手上做准备，结果那个刺客并不是要来抢他们的。远远的看到一个老太太带着个少女走过来，那个大汉就跳下树，想要杀掉那个少女。唐昊一看大事不妙，他跳向前去救了那个少女。还好他以前吃了仙草，跳的跟飞的一样，把那个大汉就撞倒了。大汉手上的刀都掉。唐敖很生气的对大汉说：“这个女孩跟你有什么仇恨？你为什么要杀她？”大汉说：“看你们来的样子，是从大唐来的对吧？你们根本不明事理。这个女人年纪虽然小，但是在这里做尽了坏事。”这个少女被吓到了，一直哭。大汉说：“哭什么哭？坏女人养了一种毒虫来织布。”害我们有几万个人都没有办法活下去。原来这个大汉本来是乌贤国交易棉花的商人，这里没有丝，大家都穿棉花做的衣服。其实这个要考据起来也挺有趣的。唐敖该不是已经航行到了美国，所以有美国棉吧？他们没有丝，只有棉花。这个女孩到了这里之后。因为教大家养蚕织布，后来大家觉得丝好像比较高贵一点，就没有人喜欢原来的棉布。大汉说：“我是要来为民除害，你不要挡我。”但是唐敖不肯，一直保护着这个女孩。大汉就含恨离去。后来仔细一问，这女孩也是从大唐来的，为什么会来这里呢？也是因为当年。讨伐武则天不成，逃到这里的大臣的子孙叫做姚子兴。大家用听的，但是不是很清楚这名字怎么写。这个“子”呢，是一个停止的“止”，上面有草字头；“心是康乃馨的“心，这些女生的名字都好巧哦，跟花卉有关，因为唐敖就是要来海外。找回那个十二个流落的花神了。从姚子欣的嘴里，唐敖打听到了他的老朋友的女儿薛恒香，还有儿子薛选也流亡在这里。一进城，他们发现薛家一家也被一群人包围了。原来是有人在树上想要杀姚子欣，其他更多人去包围薛家。他们也是在养蚕，害大家都不穿棉布了。唐敖就大声说：“你们别吵啦，我就是要接他们回大唐的。你们散开，我把他们带走了，就不会危害你们啦。”那个行刺的大汉也夹在里头，知道唐敖很厉害，还跟大家说：“这个人可能是神仙，会跳啊，会飞呀、啊。”他们就摸摸鼻子散去了。唐敖取出了落红渠要给薛恒香的信，原来当年逃亡的时候，虽然……年纪很小，他们本来就是好朋友，他们曾经相约，如果遇到大唐大赦天下，他们就可以回家相见。其实我说真的，这里的年代，如果你考据起来，实在有些牵强，因为红曲、恒香这些流落在海外的花神，算一算也不过是十三四岁，当时是能够怎么样相约呢？说他们的父母相约还差不多。听说陆红曲。不久就要回到大唐，薛恒香也想回去，说：“叔叔，请你帮帮忙，这里我们待不下去了，我们也想回家。”唐敖先让他们去灵凤山，住在魏家那里，并且，哎，大家都到了谈亲事的年龄咯，也就是十五六岁可以谈亲事了。他帮薛家的姐弟和魏家兄妹说了两门亲事，让他们亲上加亲，又开船到了齐蛇国。奇就是分歧的奇，舌头分歧了。林志扬知道这个国家的人喜欢音乐，带了不少乐器下船，又把劳民国买的会唱歌的双头鸟也带下去卖了。多久功很厉害，他会说奇蛇国的话，跟着大家一起下船当翻译。途中遇到了奇蛇国的老人，想要问路，唐敖。仔细观察才发现，他们的舌头跟剪刀一样，舌尖分开，一次可以发出两个声音，这个很厉害吧？我们只能发出一个声音。这个作者李汝珍，他是一个声韵学的专家，所以他对于各国的语言非常感兴趣。他所谓一次可以发出两个声音，我觉得这个其实国好像是在形容一些说德语的啊，或者是。那个说话有时候要打蛇的国家的语言，那李汝珍他是一个声韵学家，他就把它描写成骑蛇国，一次可以发两个声音。唐敖非常想要知道为什么骑蛇国能发两个声音，而且他也在古籍里面谈到了，哇，骑蛇国他们那里面有声韵学的秘密。他就问多九公，叫他翻译。请问怎么样学到骑蛇国的声韵学呢？也就是声韵，生运就是指标音的注音符号啊，怎么发音的意思。那老人一听多久公说这个，吓得脸色惨白，跑了。多久公说：“哎，别再提这个。他们国王啊，好像有命令，声韵学是他们的国宝，谁泄露给外国人就要判重刑。所谓的重刑就是。”未婚的要去当太监，已婚的要离婚。唐敖还很天真说：“那我们能不能找个已经丧偶的来问啊？”多久公笑着说：“怎么找？难道他们脸上会写着‘我丧偶’几个字吗？”两个人正在讨论的时候，林之阳笑嘻嘻的提着双头鸟的鸟笼回来了。怎么这么高兴啊？林之阳说：“有人跟我买这只鸟。”出的价钱呢、啊，已经比我的本钱多几十倍。没想到他的仆人偷偷对我说：“主人买这个鸟是为了送太子的，叫我不要卖太便宜。不过你要给我一些分红哦，所以我就不卖了。”半路上，那个主人派人来跟我说，他愿意加价，要我明天再拿去。真是个好人。多久公说：“对你是个好人，但为了几个钱就把主人卖了，根本是个坏人。”第二天，林志扬本来很高兴要去卖鸟，没想到提着鸟笼去，买主不买了，唉声叹气的回来。原来天有不测风云，太子一大早去打猎，掉下山崖，现在奄奄一息躺在船上，这鸟送不出去了。所以对于做生意的人而言，明天永远是变化很大的。哎，不过太子伤了，那多久公？就可以派上用场了。他在闹市里面看到治好太子赏银一千两的榜单，他就把榜单撕下来，跟着士兵们一起到太子府上去了。太子果然是头破血流，昏迷不醒。多久公他开的药方真的好奇怪，听了还是觉得很恶心的。但是李汝珍写这个又写了五千字，因为传说啊。这些不是他想象力，而是当时的民间传说，一定有这个医方哦。他要了半碗童子粪，嘿、哎、加上半碗黄酒，灌进了太子的嘴里，又拿出药瓶，把药涂在太子的头上，还怎么样呢？用扇子一直打太子的脸哦。这谁敢这么厉害？大家都一直叫叫他停手。多久公说：“我这个叫做铁扇散，一定要一边敷一边用扇子打。”不多久就会结痂了。哎呀，果然不多久伤口就结痂，大家就相信他是神医。我真的不知道这套是怎么医人的哈、哦。他又取了药涂在太子的腿上，说：“这药涂一阵子，连断腿都能走哦，多厉害！”治好太子，国王要给多久公一千两，多久公不肯说。多久公不是一个爱钱的人，他不肯收。他说：“我宁愿要一部《生孕学》的书，也就是他们那个国宝泄露了的,的话，未婚要当太监，已婚要离婚的。但是国王很奇怪，虽然很高兴太子快要好了，宁愿多给多久工钱，也不肯答应他的请求。旁边国王的使者跟他说：‘这样吧，你如果能够再治好两个王妃，说不定国王一高兴就可以了。’有一个王妃。”怀了五六个月的身孕，现在肚子很痛，胎儿一直在动，一直在动，她只能很辛苦的躺在床上。又有一位王妃胸部长了一个疮，痛苦的呻吟着。多久公说：“不难，这个我都会治，但是我可要一本生孕学的书哦。”国王勉为其难的答应了。你会觉得这两个王妃的病？好像跟现在的某一些病症也可以对应，比如说第一个王妃怀孕五六个月，胎儿一直在动，我想这就是需要安胎嘛。那另外一个王妃胸部长了一个疮啊，如果是疮还好，如果是乳癌就不妙了。不过在这书里面，多久光很厉害，都会治，而且只要吃这些药就会好了。几个王妃后来过几天有好转，国王呢勉为其难的。弄了几页的生育学的药诀送给多久公，又让使者送来了很多金银。这个使者也来请求帮忙。他跟多久公说：“我的女儿得了怪病，肚子很大，吃什么药都不会好，只能躺在船上。你可不可以来治疗呢？”多久公一看，原来这个女儿肚子里长了蛔虫，开了一个打蛔虫的药，要使者。自己去找药方，可见当时已经知道有药可以把蛔虫从你的肚子里赶出来了。听说太子不会死了，林之阳又到那大户人家卖双头鸟。上次那个想分红的仆人，竟然只拿了林之阳要的一半钱出来，说他自己要分一半。多久公懂得骑蛇国的语言，大声喊叫说要告发他欺骗主人。那个仆人才把自己想要吞掉的钱也拿出来。回到船上，使者又带着女儿。原来他出去找了老半天，多久公开的药，天哪，在本国都找不到，只有大唐才有。要多久公带这个女孩回唐朝找药方去救命。妇女们在他面前大哭。这个使者说：“我快六十岁才有这个女儿，以前有人帮他算过命，说他要远渡重洋。今天遇到你们，请你们帮我救活他，等他长大了，帮他找好对象吧。”这个女儿叫做兰英，兰花的兰，我想她就是兰花仙子化身吧。她才十四岁，也就是这爸爸七十四岁了，会讲三十六国的语言，因为她是骑蛇国的人。所以，七蛇国只要有了《声韵学》这本书，每一国的语言都能讲。蓝英呢，他的舌头也是分歧的、哦，但是他很有用，他可以说三十六国的话。那么以后去旅行，不就很棒吗？一直有人做翻译。唐敖心软就答应了。林之阳想，多个女儿跟林婉如作伴也是好的。到了邻国，好不容易买齐了这个药方。莱因肚子里的虫就打下来了，本来面黄肌瘦，肚子很大，长得很奇怪。后来哎，打下来之后，发现她也是个漂亮的女神。船走了几天，到了最精彩的女儿国。在《西游记》里面，我觉得女儿国是唐三藏最大的考验。在《镜花缘》里面，女儿国也是林之洋最大的考验，是里面最精彩的片段之一。这个女儿国。跟《西游记》里面都是女人的女儿国不太一样哦。如果一样的话，那李汝珍这《镜花缘》的作者就会觉得自己不是真的很有创意了。他们是怎么不一样呢？也就是男人要当女人，女人当男人，女主外男主内，男女颠倒，男人在家里擦脂抹粉，而且他们也有大唐的习俗。我觉得。因为清朝的缠族非常的盛行，所以李汝珍基本上是反对的，这是他思想先进的地方。所以他在这里哦，让女儿国的男人也要缠族。多久公告诉林之阳说：“这里的男人最爱打扮，你拿些脂粉去卖总没错。”到了城里，果然看见所有的男人身材都挺瘦小的，每个人都缠了小脚，摇摇摆,摆摆，非常的娇羞。男人的装扮。跟唐朝的女人一样，头上都插着漂亮的装饰，戴着耳环。他们看到一个中年男人在门里绣花，脸上涂脂抹粉，裙子下面露出三寸金莲，一抬头一脸络腮胡。唐敖忍不住就笑出来。那个人听到笑声，就骂唐敖说：“你跟我一样是个女人，干嘛冒充男人，不要脸！”唐敖都被骂傻了。那天黄昏。一个人提着货物出去卖的林志扬没有回来，大家都觉得女儿国应该很安全啊。很多人很着急。又过了一天，还是人影都没有。多久公爵得有鬼？女儿国很讲礼数，应该不会发生什么意外吧？一个有女人治理的国家，应该通常是比较平安的呀。到底发生了什么事呢？我们下回分解。